0: Die Debatte über Gamification des Terrors wird hierzulande nicht geführt. Es liegt wohl auch an... Lobbyismus, den die Spieleindustrie hat. Die
1: Welt, in der sie leben, ist nicht real, sondern sie ist von einem apokalyptischen Untergang geprägt. In diesen Imageboards geht es darum, um den White Genocide. Es würde ein Genozid an Weißen verursacht werden. Es ist wie so eine Todessekte, wo der Untergang kurz bevorsteht. Das sehen wir auch in Deutschland. Der Untergang der Deutschen, der quasi morgen kommt von diesen bösen Kräften. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass Personen, die sich in einer Blase bewegen, in der zunehmend Empathielosigkeit herrscht, in der zunehmend bestimmte Befragung Bevölkerungsgruppen als lebensunwert dargestellt werden, in der zunehmend ganz bewusst gehetzt wird gegen Leute, die bestimmte Merkmale aufweisen. Eben auch die Hemmschwelle sinkt und möglicherweise auch die Gefahr steigt, dass nicht nur Hass im Netz verteilt wird, sondern dass auch Straftaten in der analogen Welt begangen werden.
0: Einsame Wölfe sind immer auch Teile von größeren ideologischen Rudeln.
2: Musik Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Ich arbeite für die politischen Magazine des mitteldeutschen Rundfunks. Vor einem Jahr an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wurde auf die vollbesetzte Synagoge in Halle ein Anschlag verübt. Die Synagogentür hielt den Angreifer ab. Der Attentäter erschoss zwei Zufallsopfer, schoss weitere Menschen auf der Flucht an. Dutzende Überlebende sind bis heute traumatisiert. Der Attentäter, ein damals 27-jähriger Studienabbrecher, der auf dem Land bei seiner Mutter lebte, gehört zum Tätertypus der sogenannten einsamen Wölfe. Allein 2019 verübten solche jungen, vereinsamten Männer weltweit fünf derartige Mordanschläge. Die meisten Menschen, 51, starben im neuseeländischen Christchurch beim Überfall auf zwei Moscheen. Neben Halle starben Menschen zudem in El Paso, San Diego und Oslo. Meine Kollegen Christian Bergmann und Florian Barth haben sich intensiv mit dem Phänomen der einsamen Wölfe auseinandergesetzt. Hätte man die Taten verhindern können, die Mörder früher entdecken können, wer steht dahinter und sind die einsamen Wölfe wirklich so einsam? Herzlich willkommen, Christian. Herzlich willkommen, Florian. Hallo, ich grüße. Hallo, Sie ziehen. Dieser Tätertyp wo es einsame Wölfe, den sollten wir vielleicht von Anfang an erst mal klären, denn um die geht es ja heute. Woher kommt dieser Begriff und was heißt das eigentlich?
3: Einsamer Wolf ist ein Fachbegriff, der hauptsächlich von US-Behörden oder von Wissenschaftlern, die zu diesem Tätertypus forschen, durchaus verwendet wird. Deswegen verwendet man diesen Begriff. Der Begriff hat mehrere Ursprünge. Er wurde, glaube ich, schon in den 50er Jahren schon im Kalten Krieg verwendet, als es um Widerstandszellen in Osteuropa ging. Später wurde er auch von Rechtsextremen durchaus verwendet, dann nochmal in den 90er Jahren forciert. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein Dilemma, diesen Begriff zu verwenden, weil er natürlich auch irgendwie verherrlichtend wahrgenommen wird von vielen aber im Endeffekt ist es durchaus wichtig, den zu verwenden, weil ich glaube, man braucht eine gewisse Schärfe der Definition für diesen Tätertyp. Und da das nun mal der gängige Begriff in der Fachwelt ist, ist es, glaube ich, ganz gut, den so zu verwenden. Zusammenfassend kann man sagen, er bedeutet, ein Täter, der alleine handelt. Aber nicht notwendigerweise oder meistens gar nicht äh, alleine sozusagen sich radikalisiert, sondern sich passiv radikalisiert. Das heißt, durchaus Ideologien annimmt, die durchaus liest oder heutzutage im Internet natürlich die annimmt, die radikal sind, die ihn dann irgendwann dazu bringen, solche Taten zu verführen, meistens Anschläge oder Massentötungen.
2: Gibt es denn so ein Muster, vielleicht auch mal an dich zu geben, Florian, dass man sagen kann, es gibt eine bestimmte Altersgruppe, eine bestimmte Bildungsschicht oder ist das gemischt?
1: Na, häufig fällt auch bei diesen Tätern, wenn man jetzt auch den Halle-Täter sieht, also die ziehen sich aus der Gesellschaft zurück, leben einsam, halten sich im Internet auf. Aber man muss auch immer bei diesen Tätertypen immer wieder sagen, natürlich sind sie Einzeltäter, aber sie sind natürlich trotzdem in dieser Gesellschaft sozialisiert. Und wie man auch im Halle-Täter sieht, gab es in der Jugend Gemeinschaftsgefühl, dass man sich rechts geäußert hat. Es gab kleine Anknüpfungspunkte, aber dann... Hat sich auch der Täter zurückgezogen und sich noch mehr radikalisiert?
2: Sind es immer Männer? Also bei die Täter, über die wir sprechen, sind ja eigentlich alles relativ junge Männer gewesen und auch welche, die jetzt nicht unbedingt im Leben auf der Gewinnerseite gestanden haben. trifft's das oder trifft's es nicht?
3: Ja, vielleicht trifft das. Es gibt einen flapsigen Satz unseres einen Experten, der so in einem Nebensatz ausgedrückt hat, ein Hauptproblem ist, dass diese Leute, diese jungen Männer einfach keinen Sex haben, keine sexuellen Beziehungen, keine Freundin und sie deswegen frustrieren sozusagen in ihrer Lebensentwicklung. Und das ist sicherlich ein Teil davon. Natürlich gibt es ganz viele andere Gründe, die da dazukommen. Elternhaus, Freundeskreis, selber... Geistige Erkrankungen. Ich glaube, es gab eine Statistik, dass Einsame, glaube ich, zu 40 Prozent zumindest geistige Auffälligkeiten aufweisen. Das immer noch nicht heißt, dass sie vollständig geistig erkrankt sind, aber solche Dinge spielen auch eine Rolle. Aber weiß
2: man das denn jetzt von denen? Also waren die, die ihr auch betrachtet habt, auf die ihr den Fokus gelegt habt, das waren einsame junge Männer, die daheim im Kämmerlein gesessen haben und wenig Kontakte nach außen hatten?
3: Das ist fast immer das Schema, zumindest bei den letzten Fällen, die wir auch in dem Film dann thematisiert haben. Ja.
2: Seit wann gibt es eigentlich dieses Phänomen? Sind die erst durch das Internet so entstanden? Ich meine, so im Vergleich, wir hatten jetzt in dem Podcast in der Folge 9, hatte ich mit dem Kollegen Thomas Datt über die Prepper gesprochen. Das ist ja auch eine Gruppierung, die aber eher so lokal und offline agiert hat, also aber auch eine geschlossene Gruppe war. Und sind die denn jetzt auch eine geschlossene Gruppe, diese einsamen Wölfer, die sich hauptsächlich im Internet tummeln und radikalisieren?
1: Naja, der grundsätzliche Unterschied ist natürlich, dass bei den Preppern, auf die du jetzt anspielst, Gruppe Beuden, das sind Leute, die haben sich in der Kameradschaft kennengelernt, die haben ihre Ideologie geteilt, im Offenen, die haben sich zusammengeschlossen und sind dann aber auch natürlich ins Internet umgezogen, weil das unser Zeitgeist ist, also man tauscht sich aus, man tauscht Bilder aus, Ideologien über Messenger-Dienste. Aber grundsätzlich sind diese Leute verankert in der Burschenschaft und haben sich da kennengelernt und sich da zusammengetan. Das ist bei diesem Tätertyp einfach nicht der Fall. Man zieht sich zurück, man ist einsam und man findet diese Gruppe auf Plattformen, im Netz, auf Spieleplattformen, auf Imageboards. Da findet man seinen Rudel, dem man sich anschließt, die dasselbe Weltbild teilen.
2: Und Gibt es denn einen Unterschied jetzt, zum Beispiel, kann man das klar abgrenzen zu anderen Terroristen, also zum Beispiel islamistischen Tätern wie Berliner Breitscheidsplatz oder die 9-11-Terroristen oder auch diejenigen, die in Hanau äh, gemordet haben? Gibt es da irgendwie eine trennscharfe Abgrenzung?
3: Fast jeder dieser Fälle ist unterschiedlich, glaube ich. Aber vielleicht muss man da einleitend noch sagen, dass wir uns die Attentäter des Jahres 2019 angeguckt haben, die alle miteinander verbunden sind oder aufeinander verweisen. Der Endpunkt war für uns dann das Attentat von Halle. Und das ist schon ein spezieller Fall. Das ist natürlich auch nochmal eine spezielle Untergruppe der einsamen Wölfe. Es ist auch einsame Wölfe in der Fachliteratur auch durchaus für islamistische Attentäter benutzt. Aber hier ist das nochmal eine ganz spezielle Untergruppe von rechtsgerichteten einsamen Wölfen, die wirklich sozusagen fast alle dasselbe Schema haben, nämlich männlich vereinsamt, alleine lebend, sich alleine im Internet radikalisiert und auf diesen Foren, teilweise auf Gaming-Plattformen. Und das ist dann sicherlich der Punkt, dass auch Experten durchaus sagen, das ist jetzt ein großer Trend, den wir hier sehen. Deswegen haben wir das auch fokussiert, dass wir sagen können, also dieser Tätertyp, das ist wirklich was, was uns die nächsten Jahre begleiten wird.
2: Und da habt ihr auch mit einem Extremismusforscher gesprochen, mit dem Florian Hartleb, der ja auch davor warnt, das alles in einen Topf zu werfen.
0: Es wird ja alles zusammengeworfen, was jetzt den rechten Terror anbetrifft, von NSU über den Fall Lübke bis hin jetzt eben zu Halle. Und es ist eben doch wichtig zu unterscheiden, die Sozialisation von rechtsextremen Gewalttätern, die eben im analogen Raum agieren, oder eben die Sozialisation von solchen Gamern, die eben hier mit der lokalen Szene nichts zu tun haben und die eben Teil sind von virtuellen Subkulturen und Communities.
2: Wir sitzen hier zusammen, weil ihr diesen Film gemacht habt, Der Terror der einsamen Wölfe. Da geht es um Täter zum Beispiel... Christchurch, El Paso, San Diego, aber auch Münchner Olympiazentrum, Täter aus Oslo. Das war eine große internationale Produktion. Könnte uns ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen lassen, wie sowas eigentlich abläuft, wenn man so weltumspannend arbeitet.
3: Angefangen hat das alles so vor einem guten Jahr, im September 2019. Da gab es in Hamburg eine globale Investigativjournalistenkonferenz. Und da habe ich daran teilgenommen und habe so ein Meeting, einen Workshop organisiert zum Thema einsame Wölfe, da ich schon eine ganze Weile zu dem Fall in München, dem Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016 recherchiert hatte. Und das Thema natürlich nach den Anschlägen von Christchurch und El Paso spannend fand, das irgendwie nochmal zu beleuchten, auch in einer internationalen Kooperation, weil man immer diese internationalen Zusammenhänge gesehen hat dann in den Recherchen kurze Zeit später, nachdem wir uns da mit einem norwegischen Journalisten und einer Neuseeländerin Unternehmen gesetzt haben, da irgendwas zusammen zu machen passierte der Anschlag in Halle und dann war natürlich der Anspruch, das im Zuge der Recherchen zu dem Attentat von Halle irgendwie umzusetzen, zu gucken, gibt es internationale Beziehungen, Verbindungen, die gab es dann durchaus und wie können wir das in unseren einzelnen Ländern vielleicht nochmal nachrecherchieren oder die einzelnen Fälle miteinander verbinden, wenn es diese Verbindungen gibt, die es dann ja durchaus gab. Ja.
2: Aber diese Kamerateams, die dann zum Beispiel in Amerika gewesen sind oder auch in Neuseeland und so weiter, das Habt ihr von hier aus alles gesteuert? Wahrscheinlich wäre nicht Corona, wärst du wahrscheinlich hingeflogen, oder?
3: Es wäre gut gewesen, aber es war so, wie es ist. Es war Corona und wir konnten es nicht anders machen. Und es gab Unterschiede zwischen dem Dreh in Neuseeland und Neumexiko, in Neuseeland hat der neuseeländische Journalist Emmanuel Stokes, der für uns in dieser Kooperation war, die Interviews geführt und war mit dem Kamerateam unterwegs. Wir haben natürlich vorher die Fragen besprochen und so weiter, aber er war alleine unterwegs. In New Mexico haben wir die Interviews geführt in einer Zoom-Konferenz und es war, muss man neidisch anerkennen, dass Amerika da schon ein bisschen weiter ist, weil es war das professionellste Ferninterview, was ich je geführt habe in meinem Leben.
2: Das ist ja schon großartig, was uns diese virtuelle Welt da gebracht hat. Auf der anderen Seite reden wir hier aber gerade auch über die Schattenseiten dieser virtuellen Welt. Was ich mich da schon frage, welche Gefahren gibt es da, auch über diese Spieleplattform, über die wir jetzt noch sprechen werden, wo alle diese Täter, über die wir sprechen, einstiegig unterwegs gewesen sind. Da frage ich mich schon, macht es die Leute besonders aggressiv, so diese Internetspielerei?
1: Aggressive äh, Gruppen, terroristische Gruppen gab es auch schon früher ohne das Internet. Aber natürlich ist dort eine Dynamik entstanden, gerade auf Spieleplattformen oder auf Messenger-Diensten wie Telegram. Auch durch das ständige Online-Sein, durch das, ähm, wie soll man sagen, das ständige... Konfrontieren mit Propaganda, mit Hassinhalten, mit Hakenkreuzen, die immer wieder auf einen Einströmen können, 24 Stunden am Tag. Und zusätzlich kommt hinzu, dass man sich über Grenzen hinweg vernetzen kann in Chatgruppen. Das heißt, man kann mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt kommunizieren, sich vernetzen, Propagandamaterial austauschen. Und dadurch entsteht natürlich eine Dynamik, die dazu führt, dass man als Einzeltäter eine große Community in der ganzen Welt erkennt und ein Unterstützerumfeld, das man sich immer ersehnt hat, irgendwie ähm, online findet und dadurch ähm, auch angestachelt wird zu Taten.
2: Das heißt, sie stacheln sich dann immer mehr auf. Kann man das sagen?
3: Das kann man durchaus sagen. Und natürlich ist man stärker emotionalisiert, wenn man solche... Games spielt. Es gibt ja noch weitaus brutalere Spiele als nur Shooter. Es gab äh, zum Beispiel mal äh, Hatred im Spiel, wo man solche Attentate nachspielen kann und so weiter, wo sich auf diesem Spiel äh, in den besten Listen wirklich auch spätere Attentäter dann getummelt haben. Natürlich ist es ein emotionaler Trigger in so einem Spiel mit einer gewissen Adrenalinproduktion natürlich. Und wenn man ohnehin schon eine Affinität der Attentate auszuführen ähm, hat, dass man da natürlich emotionalisierter ist als in einer normalen text -Chat gruppe das kann man sich sicherlich vorstellen.
1: Im Film beschäftigen wir uns auch explizit mit der äh, Spieleverfolgung Steam als Radikalisierungsplattform, wo sich gerade junge Täter radikalisieren. Dann kommt immer wieder der Vorwurf, wir würden Gamer-Bashing betreiben und würden generalisieren. Alle, alle Nutzer von Steam ähm, könnten automatisch zu Tätern werden. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, es ist ein geringer Prozentsatz der, der Nutzer von Steam, die radikal sind, die recht die rechtes Gedankengut teilen, die sich gegenseitig anstacheln. Aber dennoch muss man sagen, dass in dieser ganzen Welt des Hasses im Netz Steam eine tragende Rolle spielt. Zum Beispiel bin ich während der Recherche auf eine sogenannte Map gestoßen. Eine Map ist etwas, was man in einem Spiel implementieren kann, was Nutzer selbst bauen können. Und beispielsweise gab es diese eine Map, da konnte man quasi einen Angriff auf eine Gay-Parade in Warschau nachspielen und gezielt dort Juden, und Schwule erschießen. Diese, diese Map war geschmückt von ähm, Israel-Flaggen. Also es war ganz klar dafür gebaut, ähm, andersdenkende Minderheiten hinzurichten. Und diese Map gibt es auf Steam und die wird nicht gelöscht, die ist existent. Und die wird geteilt, die wird kommentiert. In den Kommentaren wird der Ersteller gelobt und gesagt, coole Arbeit. Also kann man schon sagen... Dass das ein Problem ist, aber wie gesagt, es geht nicht um Gamer-Bashing, sondern es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass solche Inhalte am Ende auch gesperrt werden müssen, wenn sie Grenzen überschreiten. Und das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung, die dort stattfindet.
2: Und das hat euch ja auch der Florian Hartleb, der Extremismusforscher, gesagt, dass diese Debatte ja auch geführt werden muss.
0: Die Debatte über Gamification des Terrors wird hierzulande nicht geführt. Es liegt wohl auch an dem Lobbyismus, den die Spieleindustrie hat. Und wenn man anfängt, diese Debatte zu führen, wird sofort der Vorwurf erhoben, man greife diese alte Killerspieldebatte wieder auf. Und ähm, es ist eben nicht klar und es wird nicht diskutiert, dass letzten Endes alle diese Terroristen, exzessive Gamer waren.
2: In der Berichterstattung gibt es immer diese Floskel hat sich im Internet radikalisiert. Was heißt es eigentlich, hat sich radikalisiert im Internet?
3: Okay. Vielleicht können wir noch an den letzten Punkt anknüpfen, Radikalisierung auf Steam. Was mich manchmal verwundert, ist, dass Gamers immer diesen Vorwurf dann wieder machen, wir würden wieder die alte Kitterspieldebatte aufmachen, was wir nicht tun, sondern einen ganz kleinen Prozentsatz, vielleicht sogar Promillebereich der Gaming-Branche ansprechen, aber der Branche halt, also der kommerziellen Branche. Das heißt, Steam macht sich da einen schlanken Fuß. Die Gaming-Branche ist frei vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Das heißt, sie müssen ihre Chats nicht nach nach, äh, gewaltfeierlichenden Inhalten kontrollieren, also sie müssen gewisse Inhalte nicht rausnehmen etc. Das hat auch der starke Lobbyismus äh, der Spielindustrie bewirkt, weil ursprünglich war es anders vorgesehen. Und wenn sich jetzt Spielerverbände hinstellen und sagen, ja, dann entsteht da so ein Schulterschluss zwischen Gaming-Industrie und Spielerverbänden, der aber, glaube ich, nicht ganz das Problem trifft, weil die Spielindustrie hat natürlich andere Interessen als die Gaming-Verbände, die ja durchaus sagen könnten, okay, wir sind zu 99,9% sauber, aber die Gaming-Industrie hat das Interesse natürlich so wenig wie möglich wirklich Leistungen abbringen zu müssen, die Geld kosten, die für sie natürlich keinen Mehrwert haben und die vielleicht dann auch kontraproduktiv wären im öffentlichen Standing, weil man sich damit auseinandersetzen müsste mit diesen Problemen. Und Radikalisierung auf Steam-Gruppen gibt es. Wir haben gesehen, dass der Attentäter von München sich auf Steam in dem Anti-Refugee-Club radikalisiert hat, dort auch mit weiteren späteren Attentätern gechattet hat, gespielt hat, weitere mögliche Attentäter, die dann vorher festgenommen wurden, waren in dieser Gruppe. Das passiert alles und es passiert weiterhin. Und äh, es gibt keine Lösung dafür. Und auch im Prozess von Halle haben wir gesehen, dass die Ermittlungsbehörden da keine Ahnung haben, so richtig was passiert. Es gab Befragungen jetzt im Prozess gegen den Attentäter von Halle, wo festgestellt wurde, dass keiner der beteiligten Beamten, die die Steam-Ermittlungen geführt haben in diesem Verfahren, überhaupt Ahnung haben von Steam. Das wurde auch so im Protokoll vermerkt. All diese Beamten wurden erst wenige Tage zuvor eingestellt oder wenige Monate vor dem eigentlichen Verfahren. Es sind also alles Berufsanfänger und es gibt im Prinzip so richtig keine Ebene, wie das BKA überhaupt ermitteln soll. Und das ist nach München, das ja schon vier Jahre her ist, eigentlich sehr ernüchternd, wenn man feststellen muss, dass deutsche Ermittlungsbehörden zumindest dieses Umfeld gar nicht wahrnehmen.
1: Man muss ganz klar sagen, diese, diese Inhalte sind öffentlich zugänglich im Netz. Also es ist nicht das Darknet, wo man den Tor-Browser bräuchte, um irgendwo hinzukommen als Ermittler, um sich diese Dinge anzuschauen. Diese, diese Gruppen, diesen Gruppen kann man beitreten. Teilweise muss man Gruppen nicht mal beitreten, sondern kann einfach auf den Plattformen nach diesen Inhalten suchen. Wenn man einen Account hat, sind diese öffentlich zugänglich. Ähm, es ist schon verwunderlich, warum Ermittler dort quasi nicht mitlesen können.
2: Und dass da ja offenbar ganz viel erlaubt
3: ist. Weil es keine rechtliche Handhabe gibt. Wäre Steam Teil des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wäre es eine ganz andere. Es gibt keine Rechtsebene in Deutschland dafür, weil sie sich später aus diesem finalen Gesetzentwurf haben rausnehmen lassen, die Spieleindustrie. Das ist sicherlich ein Riesendilemma. Wir wissen zum Beispiel im Fall von Halle ja bis heute nicht, was da eigentlich passiert ist. Wie wir wissen, ist das BKA dazu auch nicht in der Lage oder hat die falschen Leute da drauf gesetzt. Die haben auch händeringend dann das Bundesamt für Verfassungsschutz angeschaut ob sie denen helfen könnten. Die hatten dann nicht die richtige Software und dann verlief es im Sande.
1: Wie, die hatten nicht die richtige Software? Ja, die hatten sozusagen nicht richtige Software. Im Endeffekt war es aber ganz einfach. Man konnte sich einfach einen Account anlegen. Das heißt, man ist auf eine Plattform gegangen, hat sein Konto mit seinem PayPal-Konto verknüpft, hat 20 Dollar gezahlt, hatte dann einen Account und konnte dort über IDs von Steam Benutzerkonten einsehen, Freundeslisten einsehen und konnten, wir konnten da, kamen dadurch in unsere, in unsere Recherche weiter. Ähm, beispielsweise haben wir ähm, durch diese Software Steam-Freunde von St Stefan Bayer herausfinden können. Ähm, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Ermittlern war anscheinend nicht möglich, diesen Account anzulegen und da 20 Dollar einzuzahlen. Es hat am Ende fünf Minuten gedauert, das zu tun. Danach hat die Recherche natürlich noch ein bisschen länger gedauert, aber dieses, diesen ersten Schritt, der war ziemlich einfach für normale Internet-User.
3: Der Vermerk war dann, äh, man habe keinen erweiterten Zugang zu dieser Software, die man benötigt, um diese Freunde des hallischen Attentäters da äh, zu finden. Und im Endeffekt hat man dann... Äh, dann finden sich keine weiteren Vermerke. Dann endet der Vorgang sozusagen. Also das heißt, es ist dann wahrscheinlich in den Verwaltungsstrukturen eines deutschen Amts untergegangen, möglicherweise. Es finden sich auch diese Namen, die wir gefunden haben, also die erweiterten Steam-Kontakte von dem Hallischen Attentäter nicht in den Akten, soweit wir wissen. Und die Befragungen im Prozess zu diesem Sachverhalt haben mir ja ein ähnliches, wenn nicht noch gar etwas schlimmeres Bild gezeichnet.
1: Bis heute ist nicht klar, mit wem Stefan Bayer über Steam Kontakt hatte, mit wem er sich in Gruppen zusammengeschlossen hat, mit wem er überhaupt kommuniziert hat über die Plattform, das ist bis heute nicht bekannt.
3: Fragen die den nicht? Das ist ja der zentrale Punkt bei dem Attentäter von Halle, dass er natürlich seine Online-Kontakte massiv schützt. Also über seine sozialen, analogen Kontakte, sage ich jetzt mal, da gibt er bereitwillig Auskunft und sagt, ja, mit den Kumpels hat er nicht mehr so viel zu tun gehabt und das sei jetzt alles nicht so wichtig und auch seine Bundeswehrkameraden waren alle nicht so interessant und seine Mitstudenten, aber er erzählt ein wenig. Sobald die Sprache halt kommt auf seine Internetkontakte, sei es auf bestimmten Imageboards oder sei es auf gaming plattform oder so weiter, äh, verweigert er die Aussage oder gibt sich sehr schmallippig oder ähm, versucht da keine Luft dran zu lassen.
2: Dass das ja wichtig ist und ein ganz zentraler Punkt ist, habt ihr ja auch bei eurer Recherche herausgestellt, nämlich diese Beziehung, die es zwischen dem Attentäter von München und den von Aztec in New Mexico gegeben hat. Vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz erzählen, welche Zusammenhänge es da gibt und dass da vielleicht möglicherweise Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die Behörden diese Zusammenhänge erkannt hätten.
3: Ja, also das ist ein krasser Fall gewesen im Nachhinein. Vier Jahre später, wenn man da mal zurückblickt, umso mehr, wenn man auch heute guckt, wie weit die Ermittlungsbehörden da sind. Also es gab ja das Attentat am Olympia Einkaufszentrum in München 2016 und äh, kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge bei der Berliner Polizei und sagt, ich habe wohl das Steam-Profil des Münchner Attentäters gefunden, also sein Gaming-Profil. Und da sei er auch in komischen Gruppen drin und er unterhalte sich auch über Attentate und so weiter. Das war eigentlich, als Polizist würde man sagen, der Honeypot. Also besser geht es nicht. Also man hat sozusagen jemand, der einem die Ermittlungen auf dem goldenen Tablet liefern, sagt, hier ist alles. Dann haben die in seinem direkten Umfeld geguckt und die Chats analysiert und so weiter und haben ein paar Tage später in Baden-Württemberg bei zwei jungen Männern Hausdurchsuchungen gemacht, die beide konkrete Anschlagspläne hatten und in diesen Gruppen drin waren, wie unter anderem dem Anti-Refugee-Club, also eine Gruppe, die sich gegen Flüchtlinge und Migration gewendet hat. Dann wurden diese Leute festgenommen und verhört und einer hat dann zu Protokoll gegeben auf die Nachfrage, gibt es denn bei euch noch weitere Menschen in eurer Gruppe, die sich auch für Attentate interessieren und so weiter, hat er zu Protokoll gegeben, ja, es gäbe einen in den USA, der hätte auch den Münchner Attentäter und ihn zusammengebracht, der wäre auch der beste Spieler in Hatred, also in diesem attentatsverherrlichenden Spiel gewesen und wenn, fällt ihm nur noch dieser ein. Also ein klarer Hinweis auf einen möglichen Menschen im Umfeld, den man eigentlich ermitteln müsste. Die nächste Frage der Polizeibeamten war, gibt es denn keinen in Deutschland? Weil der wurde in den USA verortet und das war dann anscheinend das Ende der Spur. Und am Ende stellte sich dann heraus, dass dieser US-Kontakt über ein Jahr später dann ein eigenes Attentat vollführte in New Mexico und zwei mexikanischstämmige Schüler an seiner ehemaligen Schule tötete und dann sich selber das Leben nahm. Der hatte schon Gefährdeansprachen bekommen, der wollte sich eine Waffe kaufen. Hätte diese Information die US-Behörden erreicht, hätten sie zumindest weitere Informationen in dem Zusammenhang gehabt und da gibt es dann auch bestimmte Vorgehensmechanismen, die dann greifen.
2: Um nochmal vielleicht so ein bisschen zu Gucken, was diese Menschen bewegt, hast du ja auch eine Recherche dich ganz tief da reinbegeben, Florian. Auf welchem Plattform bist du unterwegs gewesen und war das jetzt schwierig? Hat dich irgendjemand überprüft von denen, abgecheckt? In meiner
1: Recherche ging es darum, ähm, wie schnell stößt man eigentlich auf Hass auf diesem Plattform. Auf Steam dauert es, wenn man danach sucht, nur wenige Minuten. Also man muss schon danach suchen, wenn man ein normaler Nutzer ist, stößt man jetzt nicht unbedingt drauf. Für die Recherche habe ich natürlich auch nach diesen Gruppen gesucht, habe mich auf Steam angemeldet, habe mir ein Profil angelegt, habe nach bestimmten Gruppen gesucht und habe nach wenigen Minuten diese Inhalte gefunden, Gruppen, äh, denen gegen Flüchtlinge gehetzt wurde, äh, Hakenkreuze etc. Um in dieser Welt anerkannt zu werden, reicht es nicht, wenn man sich einfach ein leeres Profil anlegt, wo man mal eine Stunde FIFA gespielt hat auf Steam, sondern man braucht schon ein hohes Ranking. Über Umwege habe ich mir ein Profil organisiert, was höher gerankt war, um dann noch mehr Freunde bekommen zu können, um, um in andere Gruppen zu kommen. Das war auf Steam. Auf Telegram beispielsweise ist es viel einfacher, dann kann man einfach Gruppen beitreten und dann gibt es natürlich noch andere Gruppen, geschlossene Gruppen und da muss man sich kurz vorstellen in Vorgruppen, dann schreibt man explizite Sachen, wie man politisch eingestellt ist und wird dann in nächste Gruppen aufgenommen. Aber es ist jetzt kein Aufwand, ähm, an der Oberfläche zu kratzen. Umso tiefer man rein will, umso mehr Zeit muss man natürlich investieren und auf verschiedensten Plattformen
2: tätig sein. Aber der erste Schritt ist ziemlich einfach. Und kannst du so nachvollziehen, ist das wie so eine Sucht, in die solche jungen Männer dann da auch reinkommen? Man muss sich vorstellen, diese
1: jungen Männer, die überhaupt darauf anspringen, leben oft zurückgezogen, sind Einzelgänger, werden vielleicht seit der Grundschule ausgeschlossen, haben keinen familiären Rückhalt und suchen Halt im Leben. Ein Beispiel, während der Recherche habe ich einen jungen Mann in Thüringen kennengelernt, bei dem war das explizit so der Fall. Der war Außenseiter, hatte kaum Freunde und hat sich dann in seine Online-Welt zurückgezogen. Also erst hat er angefangen zu spielen, dann ist er in eine Community gerutscht, dann hat er mit denen durchgehend über Teamspeak kommuniziert, dann kamen Hassbilder dazu, Es hat auf Facebook angefangen, dann ist man weitergezogen auf andere, in andere geschlossene Gruppen und bei ihm war das am Ende so, dass er quasi gesagt hat, dort hat er das erste Mal Anerkennung gefunden, Rückhalt. Das war seine neue Familie und dann hat er sich quasi in seinem Zimmer eingeschlossen, hat mit kaum jemand mehr in seiner Familie oder überhaupt im Bekanntenkreis gesprochen und das war seine Welt. Und dazu kam der Hass, dazu kamen Enthauptungsvideos, dazu kamen Hakenkreuze, dazu kamen alldenkliche Inhalte, die, die für junge Menschen natürlich verstörend sind und zudem auch noch andere Leute, die ihn dazu angestachelt haben, rauszugehen und Beweise zu liefern, dass er auch Teil der Community sein kann, indem er zum Täter wird. In seinem Fall ist er auf Demos gegangen, hat Leute zusammengeschlagen und so erzählt er es und hat das gefilmt und dort als... Beweis gepostet. Und dadurch entsteht diese Dynamik. Und er hat sich dann irgendwann, hat er eine Freundin kennengelernt und hat es geschafft, über eine, eine Therapie dort wieder rauszukommen. Aber das gelingt halt natürlich nicht immer. Und dadurch wird es natürlich auch zu einer Art Sucht. Wenn man anfängt, ähm, bis zu 15 Stunden vom Rechner zu sitzen, man steht auf und richtet sich sofort an seine Community. Wir wissen, was ist da los. Dann ist man im Sog und wird immer tiefer hineingezogen und ist am Ende eine Sucht. Und welche Rolle spielen denn auch so Messenger-Dienste? Telegram spielt eine wichtige Rolle in der Radikalisierung gerade von jungen Menschen. Experten sprechen zum Teil von Telegram, weil extreme Gruppen gezielt auf Telegram gehen, weil man beispielsweise keine Gruppenbeschränkung hat. Auf WhatsApp gibt es eine Gruppenbeschränkung, wie viele Menschen in der Gruppe teilnehmen können. Das gibt es auf Telegram nicht. Man kann bis zu 5000 Mitgliedern so einer Gruppe haben und dieses Channel mit Propagandamaterial fluten. Und deswegen findet man auf Telegram bis heute Hakenkreuze, Hitlerbilder, Verherrlichung der, der Attentäter von Halle und Christchurch.
2: Lass uns doch mal reingucken in so eine Gruppe.
1: Zum Beispiel NSDAP, wenn man NSDAP International eingibt, dann hat man halt hier 1700... Klick mal Internet. da drauf. Das klingt erstmal nicht viel, aber... Okay,
2: Hitler baut auf, helft mit, kauft deutsche Ware. Also es ist eine
1: Mischung aus Memes, Bildern. Ja,
2: was haben wir hier? Deutsche
1: Truppen marschieren in Paris ein. Genau. Do
2: you hate the Jews? Yes or no? Das heißt, es gibt auch Votings.
1: Genau. Können wir mal woanders hingucken. Ja, ne?
2: was hast du denn noch da?
1: Feuerkriegdivision, official. Das ist zum Beispiel so eine international vernetzte neue Terrorgruppe, kann man so sagen. Und die ähm, haben gezielt Telegram als rekrutierungs genutzt. Da sieht man halt Hate is always needed. Also Hass wird immer gebraucht. Hitler-Verherrlichung. Und was auch aufgefallen ist, nach dem Attentat von Halle wurde das Video, dieser Livestream, in kleinen Teilen, in diesen, gerade auf Telegram, extrem verbreitet. Er wurde als Held dargestellt. Wieder jemand aus unserer Community, der zum Täter wurde. Also diese Heldenverehrung ist in diesen Chaträumen ein ganz klares Vorgehen. Das Ziel ist, dass andere auch zu Tätern werden.
3: Und das ist immer wieder auffällig, dass Gaming-Aspekte dann eine Rolle spielen und das sicherlich dann auch kumuliert ist in dem Punkt, wo der Attentäter von Halle ja nochmal besonders sein Manifest wie so eine Art Spielanleitung verfasst hat. Also das liest sich ja eigentlich, wie als wäre alles nur ein Spiel, was er da macht. Und das zeigt so ein bisschen auch das Mindset oder einfach den geistigen Hintergrund dieser Leute. Wo halten die sich auf? Und das ist ein Punkt, dass man das erstmal verstehen muss. Dass das natürlich auch in den Gerichtsverhandlungen immer auffällt, dass die Staatsanwälte und die Richter so so gut sie auch teilweise sind, im analogen Welt dieser Welt irgendwie noch sehr befremdlich gegenüber. Aber dass das es wichtig ist, diese zu verstehen vielleicht noch ein Gedanke dazu, auch bei den Imageboards ist es ja so, das ist ja mal entstanden, glaube ich, um lustige Manga-Bilder zu teilen, aber es ist ja nicht nur das Teilen, sondern auch das Modifizieren, ne? dass man noch was Lustigeres draus macht, dass man da sich mit Photoshop oder was auch immer hinsetzt und bestimmte Dinge dann zusammenführt, die vielleicht gar nicht zusammengehören, oder dann aber auch irgendwelchen Manga-Mädchen SS-Mützen aufsetzt und das dann ein eigener Trend wird, sozusagen. Ja? Um diesen geistigen Hintergrund vielleicht zu verstehen, ist es ja so, dass eine Natürlich Modifikation von etwas ist ein beliebter Sport oder eine beliebte Tätigkeit von diesen Menschen im Netz. Und das zeigt sich auch bei den Attentaten. Ne? Also Brewig 2011 war das große Vorbild. Der damals sozusagen auch klassischer einsamer Wolf, dann aber damals noch mit Videos auf YouTube und äh, tausenden Seiten Manifest, sagen aber erstmal das Modell gesetzt hat, ja. Und später dann Tarrant in Christchurch mit seinem Livestream war schon viel näher dran an Computerspieloptik und Ästhetik. Und der Attentäter von Halle mit seinen sozusagen Spiele, Erreichbarkeiten, welche Ziele muss ich erreichen, hat das noch mal mehr in die Gaming-Denkweisen und aber auch in diese image -Board Denkweisen, der Modifikation von Dingen, die, also ich muss das Attentat modifizieren, ich muss es noch abgedrehter, noch absurder, noch in einer schrägen, ganz schrägen Art von Humor noch lächerlicher machen. Und das muss man erstmal verstehen, um so ein bisschen diese Leute zu verstehen, wie die eigentlich ticken.
2: Welche Rolle spielt denn eigentlich diese, ich würde jetzt mal sagen, sehr, sehr große graue Masse, die Beifall klatscht? Also ohne die würden wahrscheinlich diese Leute in der Art und Weise gar nicht losgehen.
1: Während der Recherche haben wir immer wieder festgestellt, dass natürlich das Beifallklatschen durch Likes eine große Rolle spielt. Beispielsweise haben wir jemanden getroffen, der hat uns erzählt, dass seine Radikalisierung auf Instagram begonnen hat. Er hat auf Instagram Fotos gepostet, die ihm klar zeigen, dass er zum Täter werden will. Dafür hat er Herzen bekommen und hat es natürlich noch mehr angespornt gefühlt, jetzt wirklich Dinge in die Tat umzusetzen, und damit auch zum Helden zu werden. Also wenn jemand zurückgezogen lebt, wie ich schon gesagt habe, man fühlt sich vereinsamt, man hat kaum Anschluss, keine Freunde und dann gibt einem eine Community und vielleicht sogar Mädchen ein Herz auf Instagram, dann denkt man, wow, irgendwie, jetzt läuft's ja und dann fühlt man sich bestätigt. Wenn man dann vielleicht, zum, wenn man dann zur Tat schreitet, dann hat man die Hoffnung, Anerkennung zu bekommen, einer Gruppe, Teil einer Community zu werden und vielleicht sogar als Held dieser Community am Ende dazustehen. Konnte
2: sich denn der Attentäter von Halle drauf verlassen, dass sein Video so schnell dann auch geteilt wird? Weil ursprünglich hat das ja auf einer relativ kleineren Plattform hochgeladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr habt ja den Mann getroffen, der das geteilt hat. Was war das für ein Typ? War das auch so Nerd oder war das nur einfach einer, der das irgendwie absurd und cool fand? Zum ersten
3: Teil der Frage, glaube ich, also meiner Einschätzung ist also Twitch selber, wo es ja hochgeladen wird, ist schon relativ bekannt. Er hat aber den Link dazu, zumindest was wirklich bewiesen ist, nur auf einer sehr abseitigen kleinen Seite veröffentlicht. Es gibt aber noch eine Theorie, dass es auch auf einer größeren Seite veröffentlicht hat, die relativ wahrscheinlich ist, aber ich habe den aufgesucht, der dieses Video dann auf 4 hochgeladen hat, im Prinzip dem Imageboard schlechthin und dadurch hat es eine extreme Verbreitung erfahren und ja, was ist das für ein Typ? Ja, er ist ein Nerd, absolut. Also absoluter Nerd, der sich sozusagen vielleicht auch den Detailfragen sehr gut auskennt, was Boards sind und so weiter, aber ich würde ihn jetzt nicht aus meinem... Begegnung mit ihm jetzt als klassisch Rechtsradikalen oder sonst wie äh, darstellen, sondern eher, dass es für ihn vielleicht auch wiederum in dieser Like-Geschichte, ich poste jetzt das Krasseste, was ich euch vorstellen konnte, guckt mal, was ich gerade im Internet gefunden habe. Das wäre eine mögliche Motivation zumindest, die man äh, da sehen könnte. ja.
2: Aber das ist doch ein kompletter Verlust der Realität.
3: Ja, wenn man sich ausschließlich im Internet aufhält und dann ausschließlich auf solchen Seiten äh, explizit, wo man sich auch immer versucht, in dem schrägen, abseitigen Humor zu überbieten, ja, irgendwann wird dann ein gewisser Realitätsverlust unweigerlich eintreten. Ja.
1: Also man will sich nicht nur den Taten überbieten, sondern man will auch zeigen, wer findet den krasseren Content, wer postet das brutalere Video, wer findet auch im Netz brutalere Inhalte um die immer wieder weiter zu verlinken und weiter zu verbreiten, dann geht es natürlich auch immer, man, man, man hält die Meinungsfreiheit hoch. Ja? Also Facebook beispielsweise löscht vielleicht Inhalte und dann will man eine andere Plattform finden, auf der man es wieder posten kann. Und dadurch entsteht auch eine Dynamik, also in der Radikalität, um immer wieder das zu überbieten und immer nochmal eine, eine Schippe drauf zu packen. Wir lassen uns nicht einschränken.
2: Steht denn da irgendjemand dahinter, der genau das weiß und genau das Ausnutzt? Also, gibt's da gezielt Gruppen dahinter, die genau das ausnutzen, die genau wissen, wo sie triggern müssen? Natürlich
1: versuchen internationale Terrorgruppen diese Dynamiken zu nutzen. Beispielsweise die Atomwaffendivision, die martialische Videos produziert. Zum einen sieht man sie dabei, wie sie Israel-Flaggen abbrennen, wo sie ein klares Feindbild produzieren. In anderen Videos sieht man sie bei, bei Schießtrainings. Propagandamaterial der Atomwaffendivision wurde auch auf dem Rechner auf dem Computer von Stefan Bayer, dem Attentäter von Halle, gefunden. Natürlich werden diese Täter von diesen internationalen Terrorgruppen beeinflusst.
2: Deren Ziel wiederum was ist?
1: Der
3: Umsturz der Gesellschaft, das ist ganz klar. Und es gibt auch klare Belege, dass die Atomwaffendivision zum Beispiel auch auf Steam rekrutiert hat, dass es da sogar Anwerber gab, Anwerbungsversuche. Das findet auch statt, ist auch nicht reguliert, aus den genannten Gründen. Wo es dann richtig zu so Anwerbetelefonaten kommt, wo man dann versucht, die Leute nochmal in so Kleinstgruppen rüberzuziehen. Das geht dann schon ein bisschen weg vom klassischen einsamen Wolf. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, dass man ja immer dann wirklich Kleinstgruppen irgendwo die dann sich gemeinsam zum Schießtraining treffen, sondern die auch dann über das Internet, Telefon etc. verbunden sind und dann auch über Distanzen auch mögliche Anschläge planen oder koordinieren und das äh, gab es in den USA relativ häufig und auffällig ist natürlich auch, dass es da Beziehungen oder Hinweise nach Russland gehen, äh, dass der eine, der in den USA gesucht wird, äh, sich in Russland aufhält, einer der Anführer von The Base, einer weiteren Abspaltung der Atomwaffendivision oder aber auch der frühere Anführer der Vollkriegsdivision, ein 13-jähriger Este, der aus Russland heraus radikalisiert wurde. Und auch die Ursprünge der Atomwaffendivision gibt es viele Hinweise, die auch nach Russland führen.
2: Dann. Für mich macht es den Eindruck von einer kompletten Parallelwelt. Für mich ist das Fazit schon diese einsamen Wölfe sind alles andere als einsam. Da steht zum einen eine große Masse an Beifallklatschern dahinter und offenbar auch organisierte Strukturen, die diese Leute auch anstacheln. Und es bleibt für mich das nicht besonders gute Gefühl, dass die Behörden noch lange nicht so weit sind, dass sie das äh, unterbinden können. Das ist jetzt nicht so ein schönes Fazit. Es
3: ist bei dem Thema ja aber durchaus ein angemessenes Fazit. Es ist ja auch ein ernstes Thema und es ist leider so, wie du es skizziert hast. Es ist einfach noch viel zu tun und viel Luft nach oben. Ja. Hm.
2: Dann danke ich euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Christian Bergmann und Florian Barth.
3: Danke. Danke auch.
2: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Die nächste Folge erscheint am 6. November. Dann wird meine Kollegin Esther Stefan über die bisher unbekannten Ausmaße der Verbreitung von Pestiziden sprechen. Denn die, so haben Wissenschaftler herausgefunden, landen eben nicht nur auf dem Acker. Pestizide wurden sogar in Grönland gefunden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gern auf Apple, Spotify oder auch in der ARD Audiothek. Über Bewertungen freuen wir uns ebenso wie über Feedback. Gern per E-Mail an investigativ.mdr.de. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.